0: Nova Lab 24
1: Nova Lab 24
0: La voce dell'innovazione Eccoci, buon inizio
2: di settimana Luca Tremolada al microfono Luca Dello Iacovo con lui Buongiorno Allora oggi settimana particolare Innanzitutto un benvenuto al nuovo sito del sole24ore.com Bellissimo in nero Ti è piaciuto?
3: Sì, ieri siamo andati a vederlo Anzi è stato bello e interessante Poi c'è anche la parte dei social network Che che ci voleva voleva.
2: Mentre oggi un'altra notizia Barack Obama ha dato 45 giorni, non oggi, ma insomma ha dato questa, questa scadenza alla pubblica amministrazione per portare online tutti i loro dati quasi un ultimatum Un ultimatum. vedremo se ce l'ha fatto ma vedremo anche e soprattutto perché ma prima le news
0: Retromarcia di Facebook sulla privacy degli utenti. Il social network ha annunciato che presto saranno disponibili impostazioni più semplici per gestire i dati personali. La decisione arriva dopo settimane di polemiche per la scelta di ampliare il perimetro delle informazioni disponibili online. Facebook aiuterà anche gli utenti a controllare l'accesso al profilo di videogiochi e applicazioni di terze parti. Via libera all'acquisto di MOB per Google. L'antitrust degli Stati Uniti promuove l'accordo. La piattaforma pubblicitaria per la telefonia mobile finirà sotto l'ombrello del motore di ricerca. Era stata comprata per 750 milioni di dollari. È un altro tassello nel progetto di Google per l'espansione su Internet. Ma Big G ha dovuto digerire un boccone amaro. Le vendite online del suo cellulare, Nexus One, non sono decollate ed è stato ritirato dal mercato. Passiamo alle scienze. Pesca a rischio nei prossimi 40 anni. Le Nazioni Unite puntano il dito contro gli eccessi di sfruttamento dei mari. Secondo l'ONU, sono 35 milioni le persone impegnate nell'industria ittica. La ricerca è stata presentata a New York. L'obiettivo degli scienziati è di sviluppare tecniche sostenibili per i pescatori.
2: Eccoci in trasmissione, 16.35, noi siamo in collegamento con Gianluigi Cogo, innovatore della PA e anche organizzatore del primo bar camp dedicato alla pubblica amministrazione all'interno del forum PA che si è appena concluso da poco. Buongiorno Cogo. Buongiorno a tutti allora innanzitutto spieghiamo che cos'è un bar camp dedicato agli, eh, alla pubblica amministrazione perché insomma è la prima volta che si fa una cosa di questo tipo e ci sarà un motivo
1: sì il motivo c'è è particolarmente diciamo importante quest'anno che è un momento di crisi visibile da parte di tutti dove non, non è che si possono fare tanti investimenti per la pubblica mm. amministrazione il bar camp è un momento nel quale La creatività, il talento, la voglia di fare dal basso di tutti quelli che si occupano di pubblica amministrazione eh, viene messa assieme in una giornata nella quale praticamente si presentano idee nuove. E devo dirti la verità che già l'anno scorso abbiamo fatto un timido tentativo, ma eravamo visti un po' come sai, gli animali del circo venivano a vedere queste strane persone. Poi noi abbiamo anche un social network, è una cosa terribile per la pubblica amministrazione, no? trovarsi su questi panissesti. Ma Quest'anno è stato è proprio... sorpreso
3: dal barcamp e dall'arrivo degli innovatori? Cioè, c'è qualcosa che l'ha meravigliata?
1: Ma, eh, cioè, le, le meraviglie non sono tanto note, le meraviglie sono da parte di quelli incravattati che sono venuti a, a vedere se c'era qualche idea buona visto che soldi non ne avevano e hanno capito perfettamente che si poteva fare qualcosa di innovativo anche sfruttando solo le idee e il talento e non solo gli investimenti
2: Per esempio, Quindi, Facciamo qualche eh, eh, esempio per capire insomma cosa succede che, che cosa ha visto anche di interessante
1: Allora sostanzialmente quest'anno eh, uno degli slogan era Innovation Without Permission che al di là dello slogan ha voluto Uh, praticamente prendere e ed estendere uno dei pensieri che sono di Obama sull'open government e, e del suo CEO Cundra che praticamente dicono beh, eh, se noi dobbiamo servire i cittadini, dobbiamo spostarsi verso i cittadini, dobbiamo andare noi dove i cittadini sono e portargli i servizi, i cittadini stanno già sui social network, sui social media, quindi costruire applicazioni smart, semplici, che non siano applicazioni industriali e posizionarli là dove i cittadini già ci sono e già, già dove loro le frequentano. Questa è un po' una cosa strana per la pubblica amministrazione italiana che è ingessata, è ancora eh, molto piegata sulle logiche industriali, no? abbiamo portato molti esempi di dati liberati, te ne faccio uno molto semplice. Se tu guardi l'azienda l'Atac di Roma, ad esempio, no? Stavo guardando eh, proprio la settimana scorsa. L'Atac l'azienda dei
2: trasporti di Roma. I
1: trasporti, esatto, quella dei trasporti pubblici di Roma. Presenta molti dati pubblici sul sito web, però tu con un telefonino non puoi farci niente perché non c'è un'applicazione per per palmare eccetera. Allora il concetto eh, anche questo è un concetto filosofico però già un'azione concreta di civic hacking vuol dire prendiamo i dati li riportiamo grezzi, cioè li catturiamo dal web, ci sono tecniche per farlo
3: Quali tipi di dati avete in mente? Così per dare anche un'idea di quale può essere l'applicazione
1: Allora, eh, tutti i dati della pubblica amministrazione sono dati con i quali tu puoi fare tante applicazioni. Se ad esempio tu pensi proprio agli orari di trasporto se il sito dell'attack va giù, dov'è che tu vai a vedere i dati del trasporto? Non certo sul, suo, sul tuo iPhone piuttosto che sul tuo BlackBerry. Se invece tu ce li hai con un widget, te li puoi mettere sul tuo computer, addirittura sulla tua... Sono portabili,
2: diciamo, diventano esatto, portabili. Esatto, quindi, quindi, eh, è... sì. dimmi, dimmi. No, no, quindi questa era un'idea, quindi portare i dati del, del, del traffico degli autobus su poi telefonino... E questa qua è un'operazione che possono fare chi? I privati o anche il pubblico se ha a disposizione questi dati gratuitamente e liberamente. Ed è, se non ho capito male, un po' quello che vorrebbe Obama
1: è quello che vuole Obama, di fatto Obama eh, oltre all'ultimatum che tu hai citato in apertura, ha messo in piedi anche un sistema eh, di contest, quindi di concorsi, c'è cioè ad esempio il famosissimo Apps for Democracy che incentiva proprio le piccole aziende, le piccole start-up attraverso i dati pubblici a fare delle applicazioni molto più creative anche diciamo con un certo appeal che non è certo quello della pubblica amministrazione e quindi a mettersi in concorrenza fra loro e questa cosa funziona ci sono applicazioni di tutti i tipi contro la criminalità per i trasporti allora, come prima... Prima di vederle
2: un attimino nel, più, più nel dettaglio e anche per provare a diffondere qualche idea without permission sentiamo la scheda di Luca Dello Iacovo che ci spiega un po' cosa sta cercando di fare il Presidente degli Stati Uniti
0: Trasparenza, partecipazione, collaborazione L'accesso ai dati attraverso internet aiuta la politica È un cambiamento lanciato dalla Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. A pochi mesi dal suo insediamento ha rivoluzionato il sito web della Casa Bianca, ma i primi segnali evidenti della trasformazione sono arrivati con il lancio di spazi online per monitorare la pubblica amministrazione. Una lente di ingrandimento nelle mani degli elettori, come il sito recovery.gov permette di vedere la destinazione degli interventi per sostenere l'economia nazionale. La svolta, poi, è arrivata con la direttiva Open Government. Ogni istituzione deve proattivamente pubblicare le informazioni su Internet, senza aspettare le richieste dei cittadini. È una scelta accolta dagli applausi delle organizzazioni impegnate per la credibilità delle istituzioni. Il modello degli Stati Uniti ha fatto breccia anche in Gran Bretagna e diventa sempre più importante nell'agenda delle altre nazioni europee. Allora, giustamente Luca Dello Iacobo ha parlato
2: di modello. Gianluigi Cogo, come sta andando questo esperimento? Ci sono degli esempi? Ci sono delle cose che sono nate?
1: Ma purtroppo in Italia molto poco... No, in
2: Italia tutto... la, lo vediamo no. tra un minuto, in Italia. Ah, no, okay, Restiamo okay. sugli Stati Uniti e, e sull'Inghilterra.
1: No, no, Stati Uniti e l'Inghilterra ovviamente sì, anche perché poi, specialmente l'Inghilterra che in questo momento ha un passo addirittura secondo me più veloce degli Stati Uniti, grazie anche a Tim Berners-Lee che è lui...
3: Che ha sposato Europa, la che... causa degli open data?
1: Eh sì, eh, eh, c'è quel bellissimo, per chi ha voglia di vederlo, quel bellissimo speech al TED 2009 dei mesi scorsi che è stato veramente un'apertura pazzesca sul sul, sul concetto degli open data.
3: Ecco, se ritorniamo un attimo solo sugli Stati Uniti, c'è il caso di recovery.gov, per esempio, che è una grande mappa, eh, in questo caso, dove si può vedere stato per stato eh, quali sono Eh. le destinazioni poi dei finanziamenti. Eh, e quindi Obama. si clicca sul Texas eh, e si vede poi quanti finanziamenti pubblici sono arrivati al Texas dopo il grande piano che è stato lanciato dall'amministrazione di Obama per eh, ridare forza e slancio all'economia. L'indirizzo l'hai detto? Eh, allora www.recovery.gov con la y alla fine.gov
1: eh. Sì, sì, assolutamente questo è fantastico, anche perché il sistema del monitoraggio è il primo sistema che permette al cittadino di capire se, se gli sforzi della pubblica amministrazione vanno verso la sua direzione o se sono tutti interni, perché al cittadino non interessa niente che la pubblica amministrazione sia modernita e abbia le ultime novità tecnologiche, interessa soltanto che i servizi vengano offerti a modalità... Che, che a lui è più propria e oggi il cittadino vuole una modalità più smart, una modalità che si, si usa a dire anche a livello fiso, eh, fiso, filosofico, quella legata alla consumerization. Cioè che
3: ecco, ma ci più. può mettere le mani dentro anche in questi dati un po'? Cioè può contribuire anche a inviare delle informazioni, può partecipare anche alla raccolta e quindi può in un certo senso entrare a far parte eh, della trasparenza di cui poi eh, Obama ha fatto un vessillo?
1: Assolutamente sì, perché questa viene chiamata da loro la partecipazione a livello di mandato, che non è la partecipazione solo a livello di consenso, cioè quando uno vuole essere eletto, è mentre un amministratore governa attraverso il contributo, il monitoraggio e la partecipazione, ecco che emerge con lo spirito non solo del, del richiedere ma anche del dare che è tipico dell'idemocrazia dei paesi anglosassoni.
2: Com'è che sono accolto questo, tu l'hai chiamato giustamente modello, com'è che è stato accolto a Roma al forum PA dai, dai funzionari della pubblica amministrazione? Cioè come un'idea, una provocazione, una fuga d'avanti?
1: No, beh, devo dirti la verità, eh, sono parecchio curiosi eh, e c'è un certo appeal, vorrebbero buttarsi dentro tutti, però... Tu sai che la legislazione italiana eh, è molto rigida. In effetti cosa ha fatto Obama di diverso da noi? Ha fatto una direttiva, cioè Cundra gli ha costruito una direttiva che va a interpretare delle leggi già esistenti. Mentre noi andiamo a rischio che per l'ennesima volta dobbiamo fare o un decreto o una legge per poter applicare questo. Invece allora, basterebbe applicare quelle che ci sono, che di trasparenza parlano molto.
2: Allora, giustamente hai citato l'Italia. Noi siamo in collegamento con Ernesto Belisario, giurista e informatico. Lo sentiamo però solo tra un minuto, per capire insomma, come si può eh, mettere le mani sul, sulla, giurisdizione, sulla giurisdizione, sulle leggi, sulle norme in vigore per provare a, a capire se possiamo provare a fare un po' come Obama. Abbiamo capito, abbiamo appreso la, la filosofia del, dell'open government, portare online tutti i dati della pubblica amministrazione. Migliorare la trasparenza. Migliorare la trasparenza, insomma, provare a fornire una, uh, dei, servizi al, dei servizi del pubblico verso i cittadini in una forma, in una chiave che forse è più, più in linea con lo spirito dei tempi, mi vorrebbe da dire. Oggi un progetto come quello di Obama si può applicare all'Italia?
4: La risposta: sì la diamo telegrafica. Dopodiché è chiaro che dobbiamo fare alcune precisazioni, nel senso il, il progetto dell'Open Gov, dell'Open Data, degli Open Rights, come sono stati definiti, cioè questi diritti aperti ad avere un governo trasparente, un governo collaborativo e partecipativo in cui il cittadino è visto appunto come una risorsa e non soltanto come un suddito, nasce non casualmente negli stati anglosassoni. Se voi vedete quelli all'avanguardia sono gli Stati Uniti, i Unito, come diceva prima Gigi giustamente, eh, ma anche l'Australia piuttosto che la Nuova Zelanda, cioè sono quasi tutti i paesi del Commonwealth se eh, ci, facciamo, caso ci facciamo attenzione. Cioè paesi ecco, cui... ma c'è,
3: da noi il punto di partenza quale può essere per lanciare quindi un appello eh, e per coinvolgere persone poi nella partecipazione eh, all'open data?
4: di partenza è questo, eh, dicevo l'open gov nasce in un contesto normativo e culturale diverso, cioè eh, noi abbiamo poca tradizione alla trasparenza a differenza di quello che accade negli altri stati um, e eh, abbiamo un'amministrazione eh, lì è più smart, diceva Gigi, più leggera, noi abbiamo un'amministrazione molto burocratizzata, eh, perché c'è bisogno di guardare le leggi, perché sono l'avvocato, no, non è soltanto perché voglio tirare acqua al mio mulino, ma perché eh, una pubblica amministrazione non è come un'impresa. Se io sono oggi un, un, una società posso decidere di rilasciare i dati, come è successo per esempio per il terremoto di Haiti, c'erano delle società, Haiti non era ben cartografata, delle società che avevano la cartografia di Haiti in occasione del terremoto hanno deciso di liberare i dati relativi a quelle cartografie per facilitare i soccorsi, se io sono una società lo posso fare in modo veloce, decido ehm, la mattina e il pomeriggio quei dati sono già liberi, in formato aperto e disponibili sul web, se io sono una pubblica amministrazione ehm, le leggi oggi eh, non mi consentono eh, di farlo in modo, ehm, Così automatico Ma di bisogno che io ci faccia un ragionamento eh, Innanzitutto c'è il problema di una scelta Voi parlavate prima della direttiva Obama Oggi non essendoci una direttiva simile in Italia La scelta è lasciata ad ogni singola amministrazione la scelta, quelle... la scelta di che cosa? di scelta se adottare un modello di tipo open data o meno, cioè la scelta se liberare i propri dati eh, non, non c'è in un obbligo normativo. Non è mentre, ecco. mentre Obama ha detto entro 45 giorni io ho bisogno di almeno tre datasets online, un termine mh, 45 giorni è un termine veramente stringente eh, e addirittura 120 giorni per fare un piano di open gov, cioè non mi interessa soltanto, dice Obama, che voi liberiate i dati, ma voglio anche capire come volete coinvolgere il cittadino, come volete aumentare la vostra trasparenza. In Italia invece, non essendoci questo provvedimento, ci saranno e in parte ci cominciano ad essere eh, le prime amministrazioni che tentano un approccio di questo tipo, ma su base volontaristica. Quindi abbiamo l'amministrazione che vuole aprirsi eh, e l'amministrazione invece che vuole rimanere chiusa. Quindi forse un primo ehm, provvedimento che obbligasse, simile alla direttiva Obama, tutte le amministrazioni Sarebbe più che un Ecco, Belisario.
2: quindi allo stato attuale possiamo dire che sta alla pub- a- ai funzionari della pubblica amministrazione sì. decidere se. Perché la prima cosa da fare credo che sia anche fare un grande censimento per capire di quali dati si è in possesso, sì. già questo non è semplice. Sì.
4: hai centrato il punto noi che di queste cose parliamo da qualche anno io ripeto la frase per cui le amministrazioni non sanno quello che hanno nei cassetti cioè hanno un patrimonio informativo di inestimabile valore ma veramente inestimabile eppure non ne sono consapevoli e come mai non ne
3: sono consapevoli è perché
4: per per molti motivi Eh, innanzitutto perché eh, gran parte di questo è stato gestito con il cartaceo quindi noi abbiamo molto materiale informativo eh, abbiamo molto patrimonio pubblico informativo però lo abbiamo acquisito in cartaceo e anche quando in digitale le amministrazioni non hanno avuto da subito consapevolezza dell'importantissimo valore eh, di questi dati e di queste informazioni eh, e quindi non si sono attrezzate perché materialmente per rendere disponibile un dato in modalità digitale significa che io lo devo acquisire lo devo fornire lo devo conservare, eh, devo tenerlo ehm, aggiornato, cioè non è semplice, non è soltanto qualcosa da informatici, ma è qualcosa che implica un'organizzazione eh, abbastanza eh, come dire, eh, efficiente di eh, tutto il modello, due. perché se, se l'organizzazione non è efficiente io avrò un dato che non è completo, che non è aggiornato eh, e quindi… Ecco. Che non non c'è nulla.
2: Ecco Belisario, una cosa che però possiamo dire, che adesso guardo negli occhi Luca dello Iacobo, cioè Nova Lab si pone comunque in questo momento come luogo dove se qualche funzionario intende provare a liberare i dati verrebbe dire. E a insomma,
3: capire anche quale può essere poi il modo di collaborare per eh, ecco, fare in modo che questi dati poi siano qui, ben accessibili. Noi siamo qui, insomma,
2: noi siamo qui, raccontateci il vostro esperimento, raccontateci com'è andata. proviamo a fare un po' da acquario, da scatola di vetro per questo tipo di nuove esperienze eh, scrivete a Novalab24 24it o scriveteci attraverso il twitter la pagina di Facebook, insomma siamo reperibili un po' ovunque online io ringrazio Ernesto Belisario e mi scuso per il tempo che già è già finito, ringrazio anche Gianluigi Cogo l'appuntamento è per domani alle 16.30 con sostenibilità e solidarietà con sostenibilità e solidarietà,
0: arrivederci Nova Lab 24 Nova Lab 24